0: Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Podcast hier auf MS Gateway. Schön, dass du eingeschaltet hast. Mein Name ist Dennis und ich habe mit Julika, sie ist Projektleiterin bei dem Verein Young Helping Hands gesprochen. Ja, Young Helping Hands, was ist das genau, was verbirgt sich dahinter? Das frage ich gleich Julika, aber ich kann euch jetzt schon sagen, es handelt sich um eine Initiative junger Pflegender in Deutschland, die Aufklärungsarbeit über pflegende Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene leistet. Und nun wünsche ich dir viel Spaß bei diesem Podcast. Ja, Julika, schön, dass du heute in diesem Podcast mit dabei bist. Stell dich doch einfach mal zu Beginn unseren Zuhörerinnen und Zuhörern vor. Wer bist du und woher kommst du?
1: Mein Name ist Julika Stich, ich bin 38 Jahre alt und wohne in Lübeck. Komme ursprünglich aus Hessen und wohne seit sieben Jahren in, in dem schönen Worden.
0: Du hast ja Young Helping Hands gegründet, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, und bist jetzt auch Projektleiterin. Erzähl doch mal so ein bisschen, um was geht es eigentlich bei Young Helping Hands und was ist eure Mission in Anführungszeichen?
1: Genau, uns gibt es seit 2016. Wir sind mittlerweile sieben. Leute, die äh, unsere Mission ist, öffentlich aufzuklären über Kinder und Jugendliche, die pflegen. Pflegen hört sich erstmal sehr groß an, aber es geht einfach darum, dass man festgestellt hat, dass es ein bis zwei Kinder pro Schulklasse gibt, die sich minderjährige Kinder... Äh, Minderjährige, äh, also bis 19 Jahren, die äh, sich um ihre Krankeneltern kümmern. Genau. Und wir wollen aufklären und haben ein Netzwerk entwickelt und möchten einfach auf dieses Thema äh, öffentlich ähm, hinweisen, damit. Ja, gute Hilfen ausgebaut werden können. Es gibt mittlerweile bundesweit schon Hilfsprojekte und das möchten wir erreichen, dass es die flächendeckend gibt. Ja, das ist unsere Mission.
0: Wenn man sich auf eurer Website von Young Helping Hands so ein bisschen umschaut, die Domain lautet www.younghelpinghands.de mit Bindestrichen. Dann sieht man auch in einem kleinen Porträt von dir, kann man nachlesen, dass bei dir ja in der Familie selber auch mal die Diagnose MS gestellt wurde. War das so der ausschlaggebende Grund, weshalb du gesagt hast, okay, ich gründe jetzt Young Helping Hands und möchte hier aktiv werden?
1: Also meine Mutter war MS krank, sie hat die Diagnose bekommen, da war ich zwei Jahre alt, ähm ja, und ähm, für mich war das der ausschlaggebende Punkt. Ähm, ich kannte sie nicht anders. Ich bin mit dieser Krankheit aufgewachsen. Und ja, das hat sehr viel meine Entwicklung geprägt. Einfach ein anderes äh, Bewusstsein dafür. Also ich hatte eine schöne Kindheit, aber eine andere Kindheit wie andere Mitschüler.
0: Als du damals noch Kind warst, war es ja sicher nicht so leicht, an Informationen zu kommen, sich auch mit Leuten auszutauschen über ein solches Thema wie eine chronische Erkrankung. Ja, wie war das so für dich? Und was hat sich vielleicht seitdem im Vergleich zu heute auch geändert?
1: Ja, also... Natürlich, ich habe jetzt eben gesagt, ich hatte eine schöne Kindheit. Natürlich hatte ich aber auch Schwierigkeiten, ne? dass wenn man mit einer, einer kranken Mutter aufwächst, ähm, gerade immer diese Angst, sie zu verlieren oder äh, ja auch mit der Pflege überfordert zu sein, ne? man muss sich das so vorstellen. Ich äh, habe später auch, ähm, wenn ich... Äh, ja, so mit zehn Jahren fing das an, dass ich nachts aufgestanden bin, wenn sie gerufen hat. Und für mich wäre es einfach wichtig oder ja, war es wichtig äh, zu schauen, an wen kann ich mich wenden, mit wem kann ich darüber sprechen. Wenn ich das nach außen hin besprochen habe, kam da Verständnis, verständlicherweise auch sehr viel Unverständnis, ne? weil man das einfach nicht so kannte oder ähm, sich auch nicht vorstellen konnte, dass ein Kind mit zehn Jahren ähm, nachts aufstehen muss. Ne? Das macht ja was mit einem, wenn man dann morgens wieder fit für die Schule sein muss. Das war für mich, ähm, ja, also ich hätte mir da mehr ähm, Hilfen gewünscht. Oder einfach jemand, mit dem ich darüber sprechen kann, der mir einfach zuhört.
0: Und übernehmt ihr jetzt den Part des Zuhörens?
1: Also wir sind vermittelnd tätig. Man kann sich das so vorstellen, wir bauen das Netzwerk auf. Wir möchten darauf hinweisen. Und wir möchten natürlich auch die Jugendlichen oder die Kinder ermutigen, darüber zu sprechen. Also oft ist ja noch die Vorstellung, wenn ich darüber jetzt spreche, ähm, ja, leider noch diese, was wir oft hören, dass man darüber nicht sprechen darf. Und ähm, es, äh, man bewältigt ja anderen äh, anders den Alltag und es sind ganz viele Probleme, die da auftauchen. Und darüber muss man sprechen oder darf man sprechen. Und dazu ermutigen wir.
0: Mhm. Erzähl doch mal so ein bisschen, wie sieht es aus, wenn sich ein Kind oder ein Jugendlicher bzw. eine Jugendliche an euch wendet? Ist das per Telefon oder funktioniert das per E-Mail oder wie kann ich euch kontaktieren, wenn ich eine Frage habe?
1: Genau, also ich habe ja eben schon erwähnt, dass wir dafür zuständig sind, das Netzwerk auszubauen. Also wir schauen, wo gibt es gute Hilfen und wir sind in erster Stelle Beratend, nicht beratend tätig. Wir, wir vermitteln in erster Stelle an Beratungsstellen weiter, weil wir ähm, gar nicht diese psychologische Hilfe leisten können und wollen. Im Moment noch nicht. Das heißt, wir schauen, welche Hilfen gibt es vor Ort, wo kann man sich hinwenden. Und wir sensibilisieren natürlich auch. Wir äh, wenden uns an, an Pflegepersonal, an Lehrern. Ähm, und ermutigen, darüber zu sprechen und ähm, weiter zu vermitteln, also dass ähm, man schaut, welche Hilfen gibt es vor Ort.
0: Aus deiner Erfahrung jetzt die letzten Jahre so, sind das denn auch wirklich viele Kinder und Jugendliche, die MS-betroffene Eltern haben oder wie ist das so?
1: Genau, das kann man sagen. Und zwar, also wir wissen auch von ehemals jungen Pflegenden, also von ehemals Young Carer, ähm, die wenden sich an uns und ähm, da ist es sehr oft, dass ein Elternteil MS erkrankt war oder ist. Mhm.
0: In einem unserer Vorgespräche, Julika, hattest du auch schon mal erwähnt, dass ihr intern darüber gesprochen habt, vielleicht eine Selbsthilfegruppe zu eröffnen. Was wären denn die Vorteile von einer Selbsthilfegruppe und wäre die auch deutschlandweit aktiv oder ja dann regional beschränkt?
1: Das ist die Idee, sich an ehemals Pflegende zu wenden. Da ist auch der Bedarf, ähm, weil es einfach, weil wir aus der Erfahrung wissen, dass noch sehr viel Redebedarf ist. Man darf sich das so vorstellen, wenn man in der Pflegesituation ist, hat man ja oft gar nicht die Zeit oder man realisiert gar nicht, was als Kind passiert mit einem oder welche ähm, Hilfen man braucht und da ermutigen wir und wir schauen auch, ähm, ja dass wir einfach ähm, auch im Nachhinein noch drüber sprechen dürfen, also Selbsthilfe ist da ein ganz großes Thema. Ja.
0: Wenn ich jetzt Young Helping Hands interessant finde, wie kann ich denn als Privatperson sozusagen aktiv werden und mich bei euch einbringen? Und wenn du darauf eingehst, auch noch die Zusatzfrage, brauche ich eine Ausbildung oder etwas ja Spezielles dann, was ich mitbringen sollte?
1: Also pädagogische Kenntnisse sind vom Vorteil. Ähm, unsere Arbeit ist sehr vielfältig. Wir haben... Leute, die im Medienbereich tätig sind, wir arbeiten ja, unser Herzstück ist die Webseite ähm, und die wir pflegen und betreuen müssen, auch gerade mit aktuellen Artikeln oder mit aktuellen Anlaufstellen. Ähm, da ist von Vorteil, wenn man sich auskennt, WordPress, das ähm, ist von Vorteil und natürlich pädagogische Kenntnisse, <lacht> ein gewisses Maß an Empathie, ähm, also nur eine Pädagogische Ausbildung ist nicht vom ähm, ist nicht unbedingt notwendig, aber ja wäre auch gut. Ja.
0: Julika, so abschließend jetzt gesagt: Was muss sich denn noch in Zukunft verändern? Was muss noch weiter passieren, damit öfter und auch offener über solche Themen gesprochen wird?
1: Was muss passieren? Einfach, ich glaube, ein Stück weit Mut einfach. Ähm, ja, also ich denke mal, erstmal ist notwendig noch mehr Sensibilisierung, dass wir noch mehr ähm, an die Öffentlichkeit gehen, weil viele können sich gar nicht vorstellen, dass Kinder und Jugendliche wirklich Erwachsene pflegen. Ähm, darüber muss noch mehr gesprochen werden und ich denke, dann wird auch mehr ähm, das andere passieren, dass sich Kinder und Jugendliche trauen, weil sie sehen, dass es überhaupt kein, ähm, darüber darf man reden. Ich glaube, das ist so ein Kreislauf persönlich und das wissen wir auch aus der Erfahrung, dass das ja Mut macht, darüber zu sprechen.
0: Und damit ein ganz herzliches Dankeschön an dich, liebe Julika. Und hier nochmal die Nennung der Website, wo ihr weitere Informationen bekommt, www.younghelpinghands.de, alles mit Bindestrichen geschrieben. Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, vielen Dank auch an euch für das interessierte Zuhören. Wenn dir der Podcast gefallen hat, dann empfehle ich dir mal auf der Website www.ms-gateway.de vorbeizuschauen. Hier findest du noch weitere Podcasts und natürlich wäre es auch schön, wenn du das Gespräch mit anderen Personen teilst. Mit Freunden und Bekannten, mit Betroffenen und mit Personen, für die der Podcast und das Thema auch interessant sein können. Ich wünsche dir alles Gute und bis zum nächsten Mal, Dennis.